0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Über KI im Wahlkampf sprachen wir gerade. KI revolutioniert aber nicht nur die Politik, sondern auch den Protest. Sie kann nämlich helfen, Proteste und Demonstrationen zu schützen. Wie das genau geht, dazu forscht die Medienwissenschaftlerin Sophie Opitz am Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Unsere Korrespondentin dort, Katharina Wilhelm, hat sie getroffen.
2: Gesichtserkennungsprogramme sind nicht ganz neu. Doch künstliche Intelligenz hat diese Technologie stark verbessert. In China zum Beispiel wird sie auf öffentlichen Plätzen verwendet. Sie gilt auch als umstritten, vor allem wenn sie beispielsweise Demonstranten erkennt, möglicherweise zu Verhaftungen führt. Doch es gibt Aktivisten und Aktivistinnen, die sich dagegen wehren. Und zwar ebenfalls mit künstlicher Intelligenz, erklärt Sophie Opitz, Kunst- und Medienwissenschaftlerin.
0: Es gibt eine Künstlerin, Ingläs heißt sie, die einen KI-Filter entwickelt hat. Den konnte man ähm, sich einfach runterladen und nutzen, um eine Art Konfetti vor das eigene Gesicht, wenn man filmt, zu bringen. Da fragt man sich jetzt erstmal, okay. Warum? Weil auf Demonstrationen auch von den Aktivistinnen und Aktivisten selber gefilmt wird. Das Problem ist nur, wenn das in Social Media dann auftaucht, können natürlich wiederum die staatliche Überwachung dieses Videomaterial nutzen, um Leute durch KI zu enttarnen und wiederum zu ahnden.
2: Sophie Opitz ist für einige Monate im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles und forscht dort als Fellow zum Thema visuelle Strategien in Protestkulturen. KI ist dabei ein Schwerpunkt, der natürlich sehr aktuell ist. Vor allem in Kalifornien, wo viele KI-Firmen ihren Sitz haben. Also
0: ich habe mit Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen, jetzt hier in Los Angeles mitunter mit Andrew Maximov, der im Exil hier lebt und der eine Software entwickelt hat, mit der man Videomaterial von Polizeigewalt nutzen kann, um die vermummten Polizisten zu entlarven. Also der hat ähm, ein Tool, mit dem man Bilder der Leute findet und diese dann nutzen kann, um zu sagen, dieser Polizist, der eine Gewalttat gerade verübt hat gegen einen Demonstranten auf einer Demonstration, das ist der und derjenige. Künstliche Intelligenz
2: wird also gegen künstliche Intelligenz eingesetzt. Aber nicht nur. Es gäbe auch Aktivistinnen, die Make-up-Tipps geben, mit denen Überwachungsprogramme zum Beispiel kaum noch Gesichter identifizieren können. Künstler und Aktivistinnen entlarvten auch die Schwachstellen von KI auf kreative Weise, erzählt Opitz.
0: Beispielsweise fällt mir da Ari Melenciano ein, die eine sogenannte Computational Anthropology gemacht hat, in der sie ihr eigenes Porträt genommen hat. Und in ein KI-Bild generierendes Programm eingespeist hat und mit sogenannten Prompts, also mit Befehlen, Textbefehlen überarbeitet hat. Und diese Textbefehle waren beispielsweise alt oder wild, klug. Schwarz und die KI hat es dann verändert. Und was passiert ist, ist, dass unglaublich stereotypische Bilder dann entstanden sind. Und dann ist man natürlich schockiert und sagt: Mein Gott, was macht die KI da? Die Künstlerin
2: habe vor allem verdeutlicht, dass die KI
0: ein Spiegel unserer Gesellschaft sei. Wenn man sich fragt, wieso KI unterrepräsentierte Gruppen nicht darstellt, dann liegt es daran, weil sie in unserer normalen visuellen Kultur unterrepräsentiert und nicht sichtbar sind.
2: Müssen wir jetzt alle KI-Experten und Expertinnen werden? Nein, sagt
0: Medienwissenschaftlerin Opitz. Aber zumindest zu verstehen, dass beispielsweise ein Bild, was eine KI generiert hat, keine Fotografie ist und auch nicht ein Abbild der Wirklichkeit, das müssen wir akzeptieren und gleichzeitig verstehen. Und trotzdem ist es ein Produkt unserer Kultur, weil nämlich jedes Bild, was KI generiert, basiert auf Trainingsdatensätzen, die alles, Fotos unserer Welt sind.
1: Das sagt die Medienwissenschaftlerin Sophie Opitz im Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles.